0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 26 geht es um den ersten Computerwurm der Welt, der Ende der 1980er Jahre das noch junge Internet heimsuchte. Wie sah denn dieses Internet damals aus? Wenn man über das Internet spricht, muss man daran denken, dass das Internet erst 1969 am Entstehen war. Denn am 29. Oktober 1969 wurde das ARPANET angeschaltet. Das ARPANET, das war quasi der Vorläufer von unserem heutigen Internet. Das Ganze war damals ein Forschungsprojekt der US Air Force und das Ziel war die Vernetzung der ganzen Universitäten in den USA, um da einfach kürzere Wege zu haben. Denn äh, die bisherige Vernetzung, die sah so aus, dass man eben Daten per Post verschickte und ähm, ja, das dauert einfach super lang und es war oft auch hinderlich, wenn man einfach mal Forschungsergebnisse austauschen wollte oder mal eine Meinung von den anderen Forschungskollegen ähm, bekommen wollte. Dieses Internet oder dieses frühe Internet, das ARPANET, das wurde stetig weiterentwickelt. Vor allem in den 1980er Jahren wurden viele Dinge entwickelt, die wir heute immer noch haben. Also die ganzen grundlegenden Protokolle, wie beispielsweise das Internetprotokoll, TCP, DNS und so weiter. Und in diesem Zuge wurde dann aus dem ARPANET auch das Internet. Internet ganz einfach, weil jetzt viele Universitäten vernetzt waren. Und vor allem, weil auch Universitäten außerhalb der USA miteinander vernetzt waren. Und in diesen 1980er Jahren, da hatte auch noch nicht jeder einen eigenen Computer. Also Privatpersonen sowieso nicht, aber auch innerhalb der Universität oder innerhalb vom Unternehmen hatte jetzt nicht jede Person einen eigenen Computer, sondern man hatte einen oder mehrere große zentrale Mainframes, also das waren große leistungsfähige Geräte, also natürlich leistungsfähig in Bezug auf die damalige Zeit. Und viele Benutzer griffen dann parallel auf das Gerät zu, und zwar über sogenannte Terminals. Ein Terminal, das war dann letztendlich nur ein Bildschirm und eine Tastatur und ein kleines bisschen Elektronik. Und damit kommunizierte man dann mit diesem großen Rechner. So sah damals das Internet aus. Unsere Geschichte, die beginnt jetzt im Sommer 1988. Da gibt es einen jungen Studenten namens Robert Tappen-Morris, der macht damals ein Praktikum in den Bell Labs bei AT&T. AT&T ist ein großer Telekommunikationsanbieter, sowas wie die Telekom bei uns beispielsweise. Und dieser junge Student, der beschäftigt sich dort mit Sicherheit und vor allem mit der Sicherheit von Unix-Systemen. Unix ist ein Betriebssystem, das ist ein ziemlich altes Betriebssystem, das entstand auch Anfang der 70er, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, Unix ist beispielsweise so eine Art Vorgänger von Linux. Linux kennt ihr vielleicht, das nutzt man heute vor allem so im Serverbereich oder auch in der Softwareentwicklung nutzen viele Leute Linux. Ähm, Linux wurde sehr stark inspiriert von Unix und während Unix ein kommerzielles System ist, das man für Geld kaufen konnte und heute immer noch kaufen kann, war Linux einfach so eine freie Variante und die Geschichte von Linux, die ist ziemlich spannend, aber die muss mal an einer anderen Stelle erzählt werden. Okay, dieser junge Student, der Robert T. Morris, der macht sich da Gedanken, der beschäftigt sich damit. Übrigens ist er damals äh, 23 Jahre alt und er hat gerade seinen Bachelor in Informatik in Harvard gemacht und äh, studiert momentan an der Cornell University und möchte da eben seinen Master in Informatik machen. Wie gesagt, der beschäftigt sich mit Sicherheit und mit diesem UNIX-System und da kommen so ein paar Fragen bei ihm auf. Eine Frage ist wie schlimm wäre es eigentlich, wenn es eine große Sicherheitslücke in Unix gäbe? Und er überlegt so und denkt weiter und fragt sich dann, wie viele Systeme wären eigentlich betroffen, wenn es in Unix jetzt so eine große, wichtige oder fatale Sicherheitslücke gäbe? Und ähm, ja, wie, viel, wie viele Computer gibt es denn überhaupt im Internet? Das ist eine Frage, auf die es damals keine so wirkliche Antwort gibt, denn man muss sich ja nicht registrieren, wenn man Teil von diesem Netzwerk werden möchte. Und dieser junge Student, der beschließt, dass er selbst eine Antwort auf diese Frage finden möchte. Und wie macht man das jetzt als junger, motivierter Informatiker? Klar, man schreibt eine Software, die einem dabei hilft. Und Robert T. Morris setzt sich hin und über einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen schreibt ein kleines Programm, das eben alle Rechner zählen soll, die ins Internet angebunden sind. Dieses Programm, das er schreibt, das soll sich selbstständig im Netzwerk verbreiten und dabei quasi alle Rechner mal ganz kurz zählen, an denen dieses Programm vorbeikommt. Und ermöglicht werden soll das unter Ausnutzung von verschiedenen bekannten Sicherheitslücken. Ja, und an dieser Stelle fragt man sich jetzt vielleicht schon, war das so wirklich so 100% legal, was dieser Student da machen wollte? Und ohne jetzt allzu viel zu spoilern, nein, so wirklich legal war es nicht, denn Robert T. Morris fragte damals ja nicht um Erlaubnis, ob er das tun darf. Er hat einfach überlegt, wie kann ich tun? Ja, und dann hat er sich einfach dran gemacht, das zu tun. Und es gab jetzt verschiedene Sicherheitslücken, die Robert T. Morris ausnutzen wollte, damit das Programm, das er geschrieben hatte, Zugriff auf die ganzen Rechner bekam, um sich von dort dann weiter zu verbreiten und diese Rechner zu zählen. Eine Sicherheitslücke, die er nutzte, die befand sich in Finger. Finger, das habt ihr zum einen an der Hand, zum anderen ist das aber auch so ein kleines Tool, das es bei Unix und auch bei Linux gibt. Und das ist auch schon ziemlich alt, das stammt aus dem Jahr 1977. Und das ist ein kleines Tool, mit dem man Benutzerdaten in einem Netzwerk abfragen kann. Stellt euch nochmal dieses Szenario vor, dass man diesen großen Mainframe hat und viele Terminals, die da angebunden sind. Man hat viele Leute, die gleichzeitig mit dem Gerät arbeiten können. Und jetzt möchte ich beispielsweise eine Information über eine Benutzerin, über einen Benutzer haben. Heute habe ich da ganz coole grafische Tools, wo ich vielleicht suchen kann, so eine Art Adressbuch oder irgendwas. Aber im Jahr 1977, da war alles textbasiert und äh, da gab es halt noch keine ein cooles grafisches Tool und Finger war dann ja so eine erste Version von so einer Software, mit der man solche Benutzerdaten bekommen konnte. Und in diesem Tool, da war damals ein bekannter Bug drin und zwar ein sogenannter Buffer-Overflow-Bug. Wie gesagt, schon sehr lange bekannt, aber, und das ist relevant, der wurde noch nicht überall gefixt. Sprich, es gab noch viele Systeme, die eben diesen Fehler beinhalteten. Ganz kurz, was ist ein Buffer-Overflow-Bug? Sowas ähnliches habe ich schon mal erzählt in der Folge zum Heartbleed-Bug, die verlinke ich euch auch. Buffer-Overflow-Bug bedeutet, ich habe einen Aufruf von einem Programm, also ich starte dieses Programm Finger und ich gebe diesem Programm irgendwelche Parameter mit. Beispielsweise so ein Benutzerkürzel, ich kann zum Beispiel sagen, hey Finger, gib mir mal doch bitte alle Daten über den Benutzer WS. Und äh, damals habe ich gesagt, hey, ähm, guck mal, gib mir mal bitte alle Informationen zum Benutzer WS. Übrigens, mein Parameter, der ist zwei Zeichen lang. Und Finger hat dann einfach gesagt, ja, cool, ich reserviere hier im Hauptspeicher so ein bisschen Speicherplatz für zwei Zeichen. Da kopiere ich dann die Information vom Benutzer rein, dieses WS. Dann springe ich in meinem Programm wieder ein bisschen weiter, mache was anderes. Und irgendwann rufe ich diese Daten ab und werte die aus. Jetzt war hier der Fehler, dass dieser Parameter, diese Parameterlänge, nicht überprüft wurde. Und dadurch konnte man sagen, hey, äh, mein Parameter hat eine Länge von zwei, ich schreibe jetzt aber nicht WS rein, sondern extrem viele Daten. Und mit diesen Daten wurden dann äh, Teile des Programms im Hauptspeicher überschrieben. Und das klingt ein bisschen kompliziert vielleicht, aber was ist passiert? Man hat eben ganz viel äh, Text übergeben als Parameter, viel mehr als man dem Programm gesagt hat und man hat sich dabei genau überlegt, was für eine Art von Text übergebe ich da, also nicht nur irgendwie was Sinnloses, sondern Programminstruktionen und man wusste dann an welche Stelle des Hauptspeichers das dann hingeschrieben wird und dadurch konnte man quasi den künftigen Verlauf von diesem Programmfluss einfach ja, abändern, manipulieren und Zugriff auf ein fremdes System bekommen. Und dadurch äh, kann ich halt eigenen Code einschleusen, eigene Instruktionen und äh, das ist halt eine eklatante Sicherheitslücke. Okay, dieser bekannte Bug in Finger war jetzt die erste Möglichkeit, wie sich dieses Programm hat Zugriff verschaffen können. Eine weitere Variante war ein Bug im Programm Sendmail. Sendmail ist auch schon ziemlich alt. Das ist ein sogenannter Mail Transfer Agent. Das heißt, das ist eine Software, die sich um den Versand von E-Mails mit Hilfe von einem Mail Server kümmert. Das ist Standard auf vielen Unix- und Linux-Systemen und auch der Fehler war schon sehr lange bekannt. Damals war es nämlich so, dass Software nicht als Binary gekauft wurde oder installiert wurde. Also Binary, das ist ähm, auf dem Windows-System beispielsweise so eine exe datei Das heißt, ich programmiere was, wenn ich was programmiere, dann ist das ja mehr oder weniger lesbarer Text, kommt auf die Programmiersprache an. Und dieser Text wird dann so in, ich sag mal in Anführungszeichen, Maschinensprache übersetzt also in so eine Repräsentation, die der Computer auch verstehen und ausführen kann. Und das ist eine sogenannte Binärdatei oder halt ein Binary. Und äh, oftmals, wenn man Software irgendwo herbekommt oder auch kauft, bekommt man halt das Binary, weil man da nicht reinschauen kann so ganz direkt und auch nicht so genau sieht, was passiert denn da eigentlich. Das ist vielleicht auch ein bisschen Betriebsgeheimnis bei kommerzieller Software. Vor allem habe ich bei einer Binary aber auch den großen Vorteil, dass ich diese Datei einfach starten kann und dann läuft das Programm einfach. Früher bei Unix und auch viel bei Solinux-Systemen war es aber so, dass ich den Quellcode bekommen habe und den musste ich erstmal übersetzen in diese Maschinensprache. Und diesen Prozess, dieses Übersetzen, das nennt man auch Kompilieren. Und bei Sendmail war es jetzt so, dass in dieser Software die komplette Konfiguration sehr, sehr, sehr komplex war. Deswegen haben viele Leute, die Sendmail jetzt eingerichtet haben, die das kompiliert haben, da die ganzen Standardwerte für alles Mögliche verwendet. Und ein Standardwert bei Sendmail war damals, dass das Debug-Flag aktiv ist. Flag ist ein Schalter. Da habe ich auch in der Folge über Nightmare on Wall Street, das war glaube ich die erste Folge, da habe ich auch ein bisschen was drüber erzählt. Das sind einfach so Schalter, wo man im Programm Zustände ein- oder ausschalten kann. Und Debug ist halt quasi so eine Art Wartungsmodus, wenn ich auf der Fehlersuche bin. Und der war standardmäßig angeschaltet, wenn man damals SendMail kompiliert hat. Was bedeutete das? Wenn dieser Debug-Modus an war, dann bewirkte das, dass manche E-Mails nicht jetzt nur als E-Mail interpretiert wurden, sondern als Befehl. Das heißt, wenn ich eine entsprechende E-Mail geschickt habe und in dieser E-Mail waren bestimmte Zeichenketten vorhanden, dann wurden die einfach als Befehl ausgeführt. Und naja, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt bei einem System irgendwie bewirken kann, dass Daten, die ich rüberschicke, als Befehl interpretiert werden, dann habe ich halt auch Zugriff auf so ein System. Okay, das war die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit war eine sogenannte Remote Shell. Eine Shell, das ist einfach eine Eingabeaufforderung. Im Prinzip wie so ein Textfenster, da kann ich was reintippen, ich drücke auf Enter und die Zeile, die ich gerade eingetippt habe, die wird halt als Befehl ausgeführt. Das ist, ähm, ja, bei jedem bei jedem System gibt sowas. Also bei Windows ist es, glaube ich, so der Prompt und ja bei Mac oder bei Linux oder Unix System ist es halt eine Shell. Und eigentlich möchte ich immer Zugriff auf so eine Shell haben, weil dann kann ich Befehle ausführen, Programme starten etc. Die Remote Shell funktioniert jetzt so, dass ich mich auf einem fremden System anmelden kann und dort eben durch so eine Shell Befehle ausführen kann. Die Besonderheit ist aber in diesem Fall gewesen, dass ich dafür erstmal kein Passwort benötige und jetzt nicht sagen muss, hallo fremder Computer, hier ist der Wolfgang und mein Passwort ist ABCDEFG, sondern, dass ich von vornherein sagen kann, hey, fremder Computer, ich kenne dich, ich vertraue dir. Der fremde Computer sagt, ja, ich kenne dich auch, ich vertraue dir auch und da wird uns Vertrauen äh, ermöglichen wir uns, dass wir uns ohne Passwort einloggen. Dieses Feature, dass man sich so gegenseitig vertraut, das heißt übrigens Trusted Host Feature. Und das Programm von Robert T. Morris hat dann einfach immer auf dem jeweiligen System nachgeschaut. Da gab es eine Datei, in der waren die fremden Systeme alle eingetragen, die man selbst als vertrauenswürdig ansieht. Und äh, da war halt einfach die Überlegung, naja, wenn jetzt da verschiedene Systeme eingetragen sind und das aktuelle System sieht die als vertrauenswürdig an, dann beruht es ja wahrscheinlich auch, oder dann beruht es in hoher Wahrscheinlichkeit auf Gegenseitigkeit und dann probiere ich es einfach mal aus, ob ich mich da ohne Passwort anmelden kann. Und auch das hat oft funktioniert. Und last but not least hatte das Programm noch eine Liste mit rund 400 häufigen Passwörtern, und damit wurde dann einfach versucht, auf alle Benutzeraccounts auf dem jeweiligen Gerät zuzugreifen. Also nochmal als Erinnerung, Mainframe, viele Benutzeraccounts, viele parallele Benutzer und man konnte schauen, welche Benutzeraccounts gibt's, Also wie heißen die Benutzer? Die Passwörter, die hatte man natürlich erstmal nicht im Klartext, aber da wurde einfach versucht, mit Hilfe von dieser Passwortliste, mit diesen häufigen 400 Passwörtern, die Passwörter zu knacken. Und einfach mit Brute Force, das heißt, da wurde einfach stumpf geschaut, passt das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Passwort? Und wenn das geklappt hat und man Zugriff auf einen Benutzeraccount bekommen hatte, dann hat das Programm diesen Benutzeraccount, also Benutzername plus das geknackte Passwort, verwendet und versucht, sich damit auf anderen Rechnern einzuloggen. Denn die Idee war, viele Benutzer nutzen überall das gleiche Passwort. Und mit diesen vier Möglichkeiten, ja, da war das Programm relativ erfolgreich und hat es geschafft, viele, viele andere Rechner ähm, ja, zu infizieren. Übrigens nutze dieses Programm, das Robert T. Morris geschrieben hatte, auch verschiedene Stealth-Technologien, also Technologien, um sich selbst zu, ja, zu tarnen. Zum einen änderte es den Prozessnamen in SH. Ähm, Prozessname bedeutet, wenn man ein Programm startet, dann kann man sich immer angucken auf dem Computer, was für Prozesse, also was für Programme laufen denn gerade. Also zum einen können das Programme sein, mit denen ihr gerade arbeitet, so eine Podcast-App oder Textverarbeitung. Zum anderen laufen aber auch im Hintergrund immer super viele Programme. Wenn ihr irgendwie Linux habt, könnt ihr einfach mal bei Top schauen, um die ganzen Prozesse anzugucken. Und auf Windows kannst du einfach mal im Taskmanager gucken. Da sind auch immer ganz, ganz, ganz viele Prozesse, die da laufen. Und jeder Prozess hat einen Namen. Und um da ein bisschen unauffällig zu sein, hat eben das Programm diesen Namen geändert in SH. SH steht für Shell. Habe ich vorhin schon erklärt, was eine Shell ist. Das ist was sehr Unauffälliges, denn auf so einem großen Gerät läuft immer irgendwo eine Shell. Außerdem gab es noch so ein paar andere Sachen. So temporäre Dateien, die während der Infektion entstanden waren, die wurden automatisch gelöscht. Daten im Hauptspeicher, die wurden rudimentär verschlüsselt. Und außerdem hat der laufende Prozess regelmäßig so eine Art Tochterprozess gestartet und äh, die Kontrolle an diesen Tochterprozess übergeben, damit der eigentliche Prozess nicht so super lange läuft. Denn so ein Mainframe, der läuft ja im Idealfall viele Tage oder Wochen oder Monate am Stück, aber wenn es jetzt einen Prozess gibt, also eine Shell, und man irgendwann mal sieht, hey, diese Shell, die läuft ja auch schon ewig und hat schon sehr viel Prozessorzeit konsumiert, dann ist das auch schon auffällig. Also Robert T. Morris, der hat da schon viel drüber nachgedacht und sich genau überlegt, was man so tun könnte, um hier einfach nicht so stark aufzufallen. An der Stelle könnte man sich jetzt auch mal fragen, was ist eigentlich ein Wurm? Also, es steht ja auch schon im Titel, der große Wurm. Ich habe jetzt gerade auch schon mal was von Infektion erzählt. Ähm, vielleicht ist es genau die richtige Stelle, um das mal zu erklären. Ein Wurm, ja, das ist ein Programm, das sich selbstständig repliziert. Und zwar jetzt nicht unbedingt eine Benutzerinteraktion braucht. Also, jetzt kein Benutzer unbedingt braucht, der es so irgendwie auf eine Excel-Datei draufklickt, damit was startet. Und äh, sich bei dieser selbstständigen Replikation ähm, auch vermehrt, sprich sich automatisch oder selbstständig auf andere Rechner transferiert. Die Abgrenzung zu so anderen Begriffen wie Trojaner oder Virus, die ist aber jetzt nicht wirklich trennscharf. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich so super wichtig. Vielleicht könnte man sagen, so ein Virus, der möchte vielleicht auch noch Daten zerstören oder so und der Wurm möchte das nicht. Aber wenn man mal so überlegt, was es alles schon gab und wenn man auch so an so aktuelle Dinge denkt, wie es so Ransomware, da könnte man ja auch sagen, ist vielleicht auch ein Virus, die verbreitet sich irgendwie. Insofern, ich würde sagen, Wurm, Virus, das ist alles was ähnliches. Das ist Software, die sich repliziert, die andere Rechner infiziert und äh, die im Idealfall nicht entdeckt werden möchte. Der Wurm, der von Robert T. Morris geschrieben wurde, der bestand aus zwei Teilprogrammen. Dem eigentlichen Wurm und einem sogenannten Loader. In der Literatur wird er teilweise auch als Vektor bezeichnet. Wahrscheinlich kommt das von Angriffsvektor. Denn der Wurm, der versuchte jetzt über vier Angriffsvektoren, die ich vorhin beschrieben hatte, Zugriff auf ein fremdes System zu bekommen. Und wenn das klappte, der Wurm also in der Lage war, eigenen Code auf dem fremden System auszuführen, dann wurde erstmal der Quelltext von diesem Loader-Programm übertragen, anschließend auf dem fremden System kompiliert und gestartet. Man verwendete hier den Quelltext, einfach damit es unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem oder Prozessor war. Denn ein kompiliertes Programm, also ein sogenanntes Binary, das ist immer spezifisch für ein Betriebssystem und einen Prozessortyp. Sowas gibt's es beim Mac, da muss man auswählen, ob das jetzt so ein neuer, moderner M1 Mac ist oder ob es ein alter Mac ist. Beim Mac muss ich teilweise auch auswählen, welche Betriebssystemversion ist das. Und bei Linux ist es genauso, da muss ich auch auswählen, welche Linux-Version ist das, was für einen Prozessor habe ich, da gibt es Unterschiede. Das Coole bei einem Computer oder bei so einem Computerprogramm ist halt, im Idealfall schreibe ich einmal so ein Programm und dieser Compiler übersetzt mir dieses Programm dann in diese Binärform, die halt einfach spezifisch für einen jeweiligen Prozessor und für ähm, Betriebssystem ist oder man kann auch kurz sagen für die Zielplattform. Und äh, das ist ziemlich cool, dass das in diesem Wurm auch schon drin war, denn dadurch war dieses Programm natürlich viel erfolgreicher. Man musste nicht schauen, hey, was ist das jetzt für ein System, das ich irgendwo infizieren möchte, Es war völlig egal. Der Loader, wenn der dann kompiliert und gestartet war, hat er eine Verbindung zum host geöffnet, also zu diesem System, von dem er losgeschickt wurde und dann hat er sich das passende Binary des Wurms runtergeladen. Denn im Lieferumfang von diesem Wurm, da war nicht nur der Quelltext von dem Loader, sondern halt auch der Wurm selbst und dieser Wurm selbst, der war schon als Binary und da gab es auch verschiedene Varianten für verschiedene Zielplattformen. Okay, der Wurm wird transferiert und dann auch gestartet. Als erstes überprüft der Wurm, ob bereits ein anderer Wurmprozess läuft. Denn eine Mehrfachinfektion, die soll erstmal vermieden werden. Wenn also schon ein Prozess läuft, dann wird einfach der andere Prozess beendet und die ganze Geschichte endet hier. Es gibt von dieser Regel aber eine Ausnahme. Denn Robert T. Morris dachte sich damals, Na ja, wenn man so ganz einfach nur überprüfen kann, hey, läuft der eine Prozess, also ist hier vielleicht so ein Flag oder so ein Schalter irgendwo gesetzt – und äh, wenn dieser Schalter dann angeschaltet ist, dann äh, verbreitet sich dieser Wurm nicht mehr. Das wäre eine ganz einfache Möglichkeit, eigentlich um diese ganze Geschichte einzudämmen und zu stoppen. Und das wollte der Robert T. Morris nicht. Und deswegen gab es eine Ausnahme. Nämlich in einem von sieben Fällen wurde dieser neue Prozess trotzdem gestartet. Und das System quasi nochmal infiziert. Und das sollte halt einfach so eine Immunisierung von den Systemen verhindern. Nach der erfolgten Infektion wurde dann ein einzelner Aufruf an ein anderes System geschickt. Da wurde ein Byte mitgeschickt und das sollte quasi die Zählung sein. Also dieses System, das da aufgerufen wurde, das sollte ein System sein, das unter der Kontrolle von Robert T. Morris ist. Und äh, da sollte quasi einfach immer so ein einzelner Ping hingeschickt werden. So, hallo neues System, damit ein Zähler hochgesetzt wird. Kleiner Spoiler auch an dieser Stelle, das hat leider gar nicht funktioniert, weil da ein Fehler drin war. Die Geschichte des Wurms beginnt dann am 2. November 1988, abends um 18 Uhr. Zu dem Zeitpunkt wird der Wurm nämlich freigesetzt. Interessanterweise von einem Account am MIT. Nur zur Erinnerung nochmal, Morris studierte damals an der Cornell University und um so ein ganz kleines bisschen anonym zu bleiben, hat er sich quasi in so einen Account beim MIT reingehackt und dort seinen Wurm gestartet. Und äh, die Dinge, die geraten dann schon sehr, sehr schnell außer Kontrolle. Und dieser Moment, also dieser 2. November 1988, ist auch die Geburtsstunde vom ersten Internetwurm, der auch bekannt wurde als der Morris Wurm oder halt auch als der große Wurm. Denn dieser Wurm, der verbreitet sich extrem schnell, viel, viel schneller als Morris das dachte. Ein großes Problem bei diesem Wurm ist jetzt nicht nur, dass der sich schnell verbreitet, sondern auch diese Chance von 1 zu 7 für eine erneute Infektion. Es stellt sich nämlich heraus, dass diese Chance viel, viel, viel zu groß ist und Systeme nicht nur zweifach, sondern gleich dutzendfach infiziert werden und noch häufiger infiziert werden. Die Systeme werden so oft infiziert, dass sie zunehmend langsamer werden und dadurch merkt man auch ganz schnell, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Also man merkt es an den ganzen Universitäten, die befallen sind, man merkt es aber auch im generellen Internetverkehr, es ist irgendwie alles super langsam. Denn diese ganzen Prozesse, die lähmen halt die, die Computer selbst, auf denen sie laufen, weil jeder Prozess frisst ein kleines bisschen Rechenzeit. Dann wird halt sehr viel Netzwerktraffic erzeugt, also viel Verkehr zwischen den ganzen Systemen, viele E-Mails werden verschickt durch diesen Sendmail-Bug und das führt dazu, dass der Wurm super schnell erkannt wird. Was dann genau passiert, ist nicht so 100% sicher. Aber es wird erzählt, dass Morris sich danach direkt an zwei Freunde gewandt hat und ihnen erzählt hat, was passiert ist und dass er die Kontrolle verloren hat. Er bittet dann anscheinend einen Freund, eine anonyme Nachricht im Internet zu posten und in dieser Nachricht zu schreiben, dass es dem Urheber leid tut und gleichzeitig auch noch zu erklären, was man gegen diesen Wurm tun kann. Aber da das Netz komplett überlastet ist, liest fast niemand diese Nachricht. Der andere Freund, der ruft anscheinend direkt bei der New York Times an und erzählt, äh, ja, dass er weiß, wer hinter dem Wurm steckt und dass RTM der Typ ist, der es verbockt hat. Er sagt es nicht genau, wer RTM ist. Ich habe gelesen, dass diese Story bei der New York Times und bei anderen Zeitungen eine ganze Woche auf der Titelseite war. Die New York Times die findet dann auch schnell heraus, wer RTM ist, mutmaßlich über dieses Fingertool, wo man halt einfach sagen kann, hey, wer ist RTM? Und anscheinend gibt es gar nicht so viele Internetbenutzer mit diesem Kürzel. Am MIT und auch an der University of California gründen sich dann schnell zwei Arbeitsgruppen, die sich mit dem Wurm beschäftigen. Die isolieren diesen Wurm, die machen Reverse Engineering, sprich, die haben zwar jetzt nicht diesen Source Code dafür, aber die schauen sich diesen ja, Maschinencode an und rekonstruieren einfach, was da passiert ist. Und ähm, die finden auch schnell heraus, was man tun kann. Es erscheinen in den nächsten Tagen dann auch erst Anleitungen, wie man jetzt beispielsweise Sendmail deaktivieren kann oder neu kompilieren kann ohne diesen Debug-Schalter, was man tun kann, um diese anderen Sicherheitslücken zu stopfen und so weiter. Viele betroffene Einrichtungen, die ziehen aber auch einfach den Stecker, um ihre Netze zu schützen und eine Ausbreitung zu stoppen. Ich habe ein Video gesehen mit so einer alten Nachrichtensendung, da war jemand von der NASA dabei und die haben auch gesagt, Na ja, wir haben einfach den Stecker gezogen, weil sicher ist sicher. Robert T. Morris, der spricht mit seinem Vater über das Problem und sein Vater Robert Morris Sr., der ist zufällig auch Chief Scientist am National Computer Security Center der NSA und einer der Väter von Unix. Er überzeugt seinen Sohn relativ schnell, sich bei den Behörden zu stellen und parallel besorgt er auch noch ein paar richtig gute Anwälte, denn der Vater, der hat schon so eine Ahnung, dass das wirklich schwierig werden könnte. In den ersten 24 Stunden nach der Freisetzung wurden damals rund 10% aller Rechner des damaligen Internets infiziert. Man geht hier von ca. 6.000 Rechnern aus, die infiziert wurden. Das klingt jetzt heute vielleicht nicht so super viel, aber 1988 waren das halt 10% aller Internetrechner. Nach einigen Tagen sind die meisten Netzwerke auch wieder einsatzbereit und äh, nach einigen Tagen ist das Internet auch wieder komplett denn ich hatte es ja gesagt, manche Universitäten oder andere Einrichtungen, die haben sich einfach abgekoppelt vom Internet. Sowas kennt man heute vielleicht noch von Nordkorea, dass man sich da mal vom Internet abkoppelt. Aber damals hat man einfach ja die Stecker rausgezogen. Allerdings entdeckte man auch noch ein Jahr später vereinzelte Wurmprozesse auf irgendwelchen Rechnern. Wie war das Nachspiel für Robert T. Morris? Im Herbst 1989 wurde er angeklagt, gegen den erst 1986 erlassenen Computer Fraud and Abuse Act verstoßen zu haben. Das war übrigens der erste Prozess auf Basis von diesem Gesetz. Bei einer Verurteilung hätte ihm damals eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und ein Bußgeld in Höhe von einer Viertelmillion Dollar gedroht. Und es sah damals auch so aus als ob man wirklich hier einen ordentlichen Prozess machen möchte, ordentlich in Form von einer hohen Strafe. Ein Argument vom Staatsanwalt war damals, dass er halt auch Zugriff auf irgendwelche Regierungssysteme bekommen hat und sich da quasi reingehackt hat. Und das wäre schon schwierig für ihn gewesen, also in Bezug auf die Strafe. Seine Anwälte konnten dann aber im Prozess darlegen, dass er keine Absicht hatte, jetzt in irgendwelche Regierungssysteme einzudringen und dass das alles eigentlich nur eine große Dummheit war. Am Ende wurde er ein Jahr von der Uni ausgeschlossen, er bekam drei Jahre Gefängnis, allerdings auf Bewährung und ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Dollar. Außerdem musste er 400 Stunden soziale Arbeit ableisten und Gerichtskosten in Höhe von rund 150.000 Dollar tragen. Die verursachten Kosten, die ließen sich nie so ganz genau festlegen. Es gab viele Schätzungen von unterschiedlichsten Experten und diese Schätzungen, die schwankten zwischen 10 und 100 Millionen Dollar. Also es war schon ein ganz schön großer Schaden, der durch so ein ja, Experiment, sage ich mal, angerichtet wurde. Aber die Sache hatte auch was Gutes. Denn im Nachgang zu der Geschichte gründete sich das erste CERT center CERT steht für Computer Emergency Response Team Coordination Center. Auf gut Deutsch sowas wie Computer und Reaktionsteam. Also ein Team von Spezialisten, die sich um genau solche Notfälle kümmern und dann auch ähm, ja, Koordination betreiben, um den äh, Problemen zu begegnen. Heutzutage gibt es eine ganze Reihe von solchen Zentren, unter anderem auch in Deutschland. Robert Tabin-Morris, der beendete sein Informatikstudium und er gründete 1995 ein Startup namens WireWeb. Das entwickelte damals Software für Online-Shopping und 1995, das war ja inmitten von diesem Dotcom-Boom. Und nur kurze Zeit später, 1998, verkaufte er WireWeb für 49 Millionen Dollar an Yahoo. Das Ganze ging dann, glaube ich, auch in Yahoo Shopping auf. Ja, und Danach ging er als Professor ans MIT und dort forschte er im Bereich Betriebssysteme. 2006 gründete er übrigens noch zusammen mit ein paar anderen Leuten das Gründungszentrum Y Combinator. Das kennt man vielleicht auch. Y Combinator hat so ein paar Startups wie beispielsweise Airbnb oder Reddit äh, finanziert und auch unterstützt, als die angefangen haben. Und ein Teil von Y-Combinator ist Hacker News, ist auch ziemlich bekannt. Hacker News ist so eine, naja, wie sagt man da, Social News-Seite für Hacker und für so Leute, die sich mit Software beschäftigen und so. Und ist auch ziemlich populär. Was ist das Fazit von der Geschichte? Nach dem Prozess sprach Robert T. Morris nie wieder öffentlich über diesen Wurm. Und aus dem Grund ist auch gar nicht abschließend geklärt, was genau seine Motivation war. Er sagte damals, er wollte einfach diese ganzen Rechner zählen und das ist die offizielle Version. Aber natürlich, wie bei jeder Geschichte, die irgendwie spannend oder interessant ist, gibt es viele andere Theorien und ich sage es mit Absicht nicht Verschwörungstheorien, die vielleicht auch eine andere Motivation unterstellen oder nahelegen könnten. So Dinge wie kurz bevor der Wurm gestartet wurde, wurde eine andere Sicherheitslücke noch publiziert und zwar im FDP-Modul, das bei Unix inkludiert war und äh, da gab es auch Gerüchte darüber oder die laute Überlegung, ob äh, Morris vielleicht auch diese Sicherheitslücke noch nutzen wollte. Und es gab auch so Dinge wie der Loader, der war ausgelegt, dass er wohl 19 verschiedene Binaries laden konnte. In der Praxis wurden aber nur zwei oder drei verwendet. Und das sind so Hinweise darauf, dass dieses System vielleicht noch gar nicht fertig war. Also der Wurm vielleicht noch gar nicht fertig war und aus irgendeinem Grund so eine unfertige Version gestartet wurde. Und ähm, ja, aber ich glaube, jede Geschichte wird spannend dadurch, dass es vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten gibt, wo man ein bisschen drüber nachdenken äh, oder ein bisschen grübeln kann. Spannend finde ich an der Geschichte zum einen, dass das noch junge Internet damals seine Unschuld verlor, denn der Morris Wurm war der erste große Wurm oder die erste große Bedrohung im öffentlichen Internet, es gab davor schon mal einen Zwischenfall bei Xerox, die haben in ihrem internen Netz so Experimente gemacht mit so einem Wurmprogramm, was außer Kontrolle lief, aber das war nur das interne Netz und es gab davor auch bei IBM schon mal so einen Zwischenfall im internen Netz mit so einem Wurm, aber fürs ganze Internet war das das erste Mal. Und es gab damals anscheinend auch noch nicht so ein großes Sicherheitsbewusstsein. Zum einen, da diese 400 Default-Passwörter oder diese 400 häufigen Passwörter anscheinend oft funktioniert haben. Das Problem haben wir ja heute immer noch. Es gibt ja einmal im Jahr so eine Veröffentlichung, was die häufigsten Passwörter sind, die man irgendwo gefunden hat. Und das ist ja immer irgendwie I love you oder test1234 oder sowas. Und ähm, auch solche Sachen wie diese ganzen Sicherheitspatches für Sandmail oder für Finger und so weiter, die lange verfügbar waren, aber halt einfach nicht eingespielt wurden. Ähm, das ist halt auch so ein Sicherheitsbewusstsein, das war damals wohl einfach noch nicht so stark. Liegt vielleicht auch darum, dass es noch nicht so große Bedrohungen gab, zumindest keine so großen Bedrohungen, die man halt so parat im Kopf hatte. Und was dazu kommt ist, es herrschte damals eine sehr, sehr starke monokulturen systemen was die Ausbreitung von so einem Wurm erleichterte. Also es gab damals halt nur, weiß nicht, eine Handvoll Unix-Systeme, die stark verbreitet waren. Und heute ist es schon so, dass viele Rechner, die am Internet teilnehmen, und das sind ja nicht nur die Server, die irgendwo stehen, sondern es ist euer Laptop zu Hause oder das ist euer Rechner zu Hause oder eure, euer Smartphone oder so, da gibt es schon viele, viele unterschiedliche Geräte und unterschiedliche Plattformen und das macht es schon auch ein bisschen schwerer. Nicht umsonst ist es ja oft so, wenn so eine Viruswelle kommt, dass nur bestimmte Systeme betroffen sind. Also oftmals Windows-Systeme, jetzt nicht unbedingt, weil die so super schlecht sind, sondern weil die halt eine hohe Verbreitung haben. Und wenn ich ein Virus schreibe, dann möchte ich natürlich auch ein System irgendwie als Ziel haben, das eine hohe Verbreitung hat. So, das war die 26. Folge von den digitalen Anomalien. Das war heute mal so eine kleine History-Folge und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter @digitale_anomalien oder auf Twitter unter Anomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das auch richtig cool. Ganz neu sind übrigens diese Sternebewertungen bei Spotify, die man zumindest mit einem Premium-Account geben kann. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von mir zu hören, dann schaut doch mal in die Shownotes, da verlinke ich euch noch ein paar andere Podcasts, wo ich über andere Themen spreche. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.